0: A 6 y 12 minutos, una hora menos en, y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos ya todos preparados. Menos, menos me dicen eh, nuestro corresponsal en París con quien teníamos que hablar, Álvaro del Río. Queríamos hablar con él a ver si en los próximos minutos lo podemos solucionar. Si sí está Arancha Tirado, buenas tardes. Buenas tardes. Sí está Angélica Rubio, muy buenas. Hola, muy buenas. Y Julio Leonar, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: ¿Habéis oído la entrevista con Gómez Besteiro? Se lo pregunto. A ver, sí.
1: Y tomado notas, además.
0: ¿Ah, sí? Bueno, es que Leonardo es un valenciano que vive en Galicia, entonces, pues claro, votas en Galicia ahora, claro. ¿no?
1: Efect efectivamente.
0: Claro, claro. Bueno. Yo eh... he escuchado parte. 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 No, no he podido escucharla entera. Hmm. Empieza la campaña electoral esta noche, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si hay o no la movilización que se espera en la izquierda, ¿no? Un 55% votó la convocatoria anterior y decía Gómez Besteiro que por encima del 60 o 61% se abren todas las posibilidades, ¿no? de que pueda haber un cambio en Galicia. Ya veremos, ¿no?, ah, habrá que ver ¿Cómo, en qué, de qué forma discurre la campaña electoral. Por lo que estás viendo, Julio, ¿ahí cómo van las cosas?
1: A ver, yo tengo... Soy una, una cosa un poco curiosa, ¿no? Porque me da la sensación de que sí que puede haber cambio. Tengo miedo a ilusionarme con que, con que lo haya y, y que luego no pase, ¿no? Pero la encuesta del CIS está ahí y más allá de los de los resultados, a mí lo que me interesan son las respuestas que se han dado a las preguntas y ver cómo los candidatos están enfocando cada una de estas de estas cosas que están haciendo en, en campaña, ¿por dónde, están, por dónde están tirando. Porque en realidad parece ser que hay mucho interés... Eh, en, en los asuntos gallegos y sin embargo hay ciertas fuerzas políticas que están más centradas en cosas que no tienen absolutamente nada que ver con Galicia que claro, en, en lo que realmente nos afecta y que lo que, la, lo que a la gente responde no directamente, que es que le preocupa la sanidad, que le preocupa el paro, que le preocupa llegar a fin de mes, ¿no? y ese tipo de cosas eh, no se están oyendo por parte de quien gobierna ahora mismo Galicia y, y no sé la estrategia de campaña que van a llevar durante estas semanas
0: Pues lo iremos viendo, de momento Hoy nos separamos un poquito de la política Porque llevamos una semana muy politizada Y hoy queremos hablar de Alain Delon, nada menos Y a partir de la historia de Alain Delon De la vejez a la que en principio todos queremos llegar ¿no? ¿Por qué hablamos de Alain Delon? Pues resulta que este mítico actor francés Acaba de ser puesto bajo protección judicial Fíjense, para salvaguardar sus intereses Ante la disputa que tienen sus hijos El caso de Alain Delon Que es un punto de partida Nos permite hablar un poco sobre el cuidado de... De, de las personas mayores y sobre todo el papel que tiene la familia o el Estado o, y el Estado ante una longevidad de la vida pues cada vez mayor. No, no sé si habéis seguido o no el caso, pero eh, para quien no recuerde a Delon que lo recordamos aquí los presentes, pero igual tenemos aquí 20 añeros que no saben ni quién era Delon eh, uno de los grandísimos mitos del cine francés. Hace unos años, en una serie documental del canal TCM, con mi propia voz se llamaba, y ahora vamos a escuchar su propia voz voz que es maravillosa, recuperaba algunas reflexiones sobre su vida y su
2: trabajo.
3: Soy responsable de todas mis películas. Siempre he sido el que ha decidido, escogido y dirigido todo. Hay una diferencia entre mi vida personal y la de actor. Y yo le demando simplemente de el distingo, yo soy un actor que interpreta un personaje, yo no juego mi propio rol. Solo pido que se haga esta distinción. Soy un actor que interpreta a un personaje,
0: no me interpreto a mí mismo. Allen Delon tiene ahora es un anciano de 88 años, tiene graves problemas de salud, uh, sufre un cáncer, ha tenido varios ictus de los que no ha llegado a recuperarse y bueno, pues tiene tres hijos, uh, tiene también una cuidadora. Eh, con una relación muy estrecha lleva con él muchos años cuidándole Alain Delon tiene además una considerable fortuna y tiene doble nacionalidad francesa y suiza claro todos estos elementos como pueden imaginar han convertido el caso en un culebrón Vamos a saludar, a ver si ahora sí podemos hablar con nuestro corresponsal en París, Álvaro del Río, pobre, lleva todo el día siguiendo las protestas de los agricultores franceses, aquí abordamos ese asunto el lunes pasado, y no sé si agradecerás un respiro en el tema de, de las manifestaciones, Álvaro, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Julia. Sí, la verdad es que se agradece un respiro en el monotema que ocupa efectivamente la actualidad francesa desde hace ya varios días. Y aquí sigo ahora mismo pues en la autopista 6, en mitad de la autopista, en una situación pues, casi surrealista, porque está aquí todo cortado, centenas de tractores frente a los blindados de la gendarmería y los aviones de Orly que prácticamente nos pasan por encima de la cabeza.
0: Madre mía, bueno, esperemos que no pase uno demasiado cerca como para que nos impida escucharte. En todo caso, ya digo, hablamos precisamente del campo francés y, por ende, del campo español y de Europa el lunes pasado, desde luego volveremos en el gabinete, volveremos sobre ese tema seguro Hablámonos un poco del caso de Lon que lleva yo creo que lleva muchas semanas ya en los medios franceses, eh, ahí también debe ser motivo, vamos, de, de, de horas de televisión y de muchos reportajes y muchos artículos, ¿no? ¿Qué problemas tienen concreto con sus hijos? ¿Qué ha pasado?
2: Pues el problema que tienen sobre todo es el problema que tienen los hijos entre ellos, ¿eh, Julia, porque es, hay que hablar de una guerra fratricida entre eh, Antonio y que es el mayor de, de los hijos, Anthony Delon, y, y los dos, digamos, eh, que sí que son hermanos entre ellos, de padre y de madre, eh, Anuska y, y Alain Fabián Guerra fratricida, porque es verdad que tampoco ha habido una relación muy fluida entre los tres, eh, con el mayor quizá pues, por la diferencia de, de edad, y luego entre los hermanos pequeños tampoco mucho, porque eh, Alain Delon siempre ha tenido una relación muy estrecha con su hija, casi, aquí dicen incluso que una relación casi enfermiza con, con, eh, con Anuska que ha hecho de ella pues la preferida la preferida y además él mismo lo ha reconocido, ¿no? que es su predilecta, su preferida y de hecho eh, ha dejado ya claro que ella será la heredera del 50% de su herencia y, y los chicos, los varones, tendrán que repartirse eh, el resto. Pero bueno, eso es algo que ya estaba por escrito, que se sabía. Eh, luego los problemas, digamos, que se han ido eh, envenenando en las últimas semanas. Es cierto que este verano, los tres hermanos, y como digo, nunca han tenido una relación muy estrecha. Sí que se unieron eh, el verano pasado eh, para denunciar precisamente eh, a esa mujer a la que te hacía referencia, la cuidadora, que mantiene una relación también muy ambigua con la mantenida durante décadas, una relación muy ambigua con, con Arandelón porque no se sabe muy bien si era pareja sentimental, los hijos dicen que no era pareja sentimental, sino una dama de compañía eh, cuidadora que se ha aprovechado de, de su padre, la denunciaron eh, los tres el pasado verano y eso sí que les reunió de, de algún modo, la denunciaron eh, ella les denunció a él y bueno, ninguna de las denuncias han, han prosperado como digo, después la situación se ha ido envenenando este eh, este otoño eh, precisamente con el tema de la herencia eh, porque de la herencia y de la del hecho de que Andron está enfermo, efectivamente, desde el verano está viviendo en, en Francia, cuando su residencia habitual es suiza. Anushka, la hija, se lo quiere llevar a ...a Suiza por razones médicas... Eh, ...dice ella, los hijos, los hermanos dicen que no... ...que no es por eh, motivos médicos... ...sino por eh, porque lo que le interesa a ella... ...es precisamente la fiscalidad suiza... ...porque ya que va a ser heredera del 50%... De, ...de toda la fortuna de Arandelón, eh, ...si se queda en Francia y si fallece en Francia Arandelón, ...ella tendría que pagar mucho más... O sea, ...ese es digamos el punto de partida del, eh, del conflicto... ...que ahora mismo opone a, a los tres hermanos.
0: Y entonces en este momento... Eh, ya hemos tomado nota de todo... Que haya llegado al, al extremo de ponerle protección judicial, ¿no? Está bajo protección judicial, implica que tendrá que quedarse en Francia. O sea, si ella quería llevárselo a Suiza para pagar menos cuando muera su padre por, eh, por herencia, mal asunto, porque si está bajo la jurisdicción francesa no le dejarán marchar, ¿no?
2: Pues de momento, efectivamente, es que la cuestión era eh, que entre los hermanos no se ponían de acuerdo, eh, se acusaban mutuamente eh, y la y la decisión eh, que tomaron los abogados unos y otros es que la justicia interviniera. Es cierto que el fiscal pues, eh, abrió una, una investigación para eh, poder hacer una evaluación, evaluación médica eh, de, de Alain Delon, que efectivamente está muy deteriorado, eh, su salud física eh, y su salud mental también. Eh, es verdad que ha habido mucho secretismo, eh, hermetismo, en torno a, a, al estado real de salud de Dalán Delon. No sabemos eh, si realmente ha perdido sus facultades, eh, si no, los hermanos entre ellos también eh, se ocultan información. Entonces, eh, lo que decidió el fiscal efectivamente es un examen médico, ese examen médico ha tenido lugar y ha confirmado fe, eh, efectivamente que, que, que Alain Delon no está en condiciones de, de tomar decisiones eh, por sí mismo, uh -huh. eh, con lo cual se ha, el, digamos, se ha designado a ese mandatario judicial que va a hacer, es el encargado de, de hacer el seguimiento médico, con lo cual el que va a tomar las decisiones eh, que tengan que ver con el seguimiento médico de Alain Delon, separándose, o alejando a, a los hijos. Esta medida es válida un año y será renovada, eh, se puede renovar a cabo año. de un año, con lo cual, de momento, no efectivamente, Alain Delon tiene que claro. quedarse, tiene quedarse en Francia, porque tampoco sabemos. De verdad, que Alain Delon ha hecho varias declaraciones sobre el hecho de que él quiere morir en Francia, quiere morir en su, eh, donde vive actualmente, en su residencia, que es un palacete de 120 hectáreas en, en Dusia a una hora de París, y quiere morir allí, enterrado con sus, con sus perros. Eh, la hija dice que no, eh, eh, Antonio eh, el Mayor dice que, que es una confesión que le ha hecho a él, en fin, como hay disparidad de opiniones y conflicto Madre entre mía. ellos, eh, efectivamente el, no, será la justicia quien, eh, <risa> quien decida.
0: Y toda Francia opinando ¿no? y asistiendo a este culebrón, supongo
2: opinando, asistiendo al culebrón y sobre todo lamentando el, el bochornoso espectáculo de asistir a la decadencia de, 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 de la gran figura del cine, del gran monstruo del cine que ha sido Alain Delon y, y, a, y al espectáculo bochornoso de, de, pues eso, de, la, de, la, de las disputas familiares y de las luchas fratricidas entre los tres hermanos incapaces de, de ponerse de acuerdo por un, en el fondo por un tema de, de dinero también.
0: Lo último ya, la cuidadora sigue con él entonces o no?
2: No, 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 La cuidadora eh, no. Vale, no vale, consiguieron vale. cuando presentaron las denuncias ¿Que, que, si que abandonara, que abandonara. Pero ella también ha presentado denuncias contra ellos y ha hecho y sigue haciendo declaraciones en los medios de, comun de comunicación recientemente, acusando a los hijos de estar dejando morir a Alandeno.
0: Madre mía, pues nada, muchísimas gracias Álvaro del Río. Vuelve con los tractores. De momento aquí. no te ha sobrevolado demasiado cerca ningún avión. El sonido no. tembló un par de veces, pero lo hemos, lo hemos conseguido. Vaya,
2: bueno, gracias pues aquí a sigamos con los Álvaro. tractores que yo creo que levantarán, levantarán el piquete probablemente de aquí a mañana.
0: De aquí a mañana, y si no, ¿qué pasa? ¿Que te quedas a dormir en la autopista, Álvaro? <risa> espero que no. Vale, vale, bueno, espero que no, espero que, no, que puedas dormir en casa. Un abrazo, hasta un luego. Abrazo. Hasta luego. Bueno, el caso Lendelón ha tenido gran notoriedad al ser una figura muy conocida y vivir bajo el foco de los medios de comunicación, pero desde luego no es un caso aislado, ¿no? De hecho, en los códigos civiles hay regladas la, la figura de la tutela, ¿no? Para, para ancianos que necesitan la protección del Estado. Y además se puede aplicar por diferentes razones. ¿Se da por hecho el afecto espontáneo? ...que desde luego es la base de la institución de la familia... ...pero luego el cuidado de una persona mayor... ...eso que se llama carga familiar... ...también puede generar muchos conflictos... ...entre padres e hijos, entre cónyuges, entre hermanos... ...como es este caso, ¿no?... ...y, y, y todo eso puede provocar que las relaciones familiares... ...se compliquen y se creen obstáculos... ...a la hora de tomar decisiones... ...entre posiciones que son irreconciliables... ...en fin, que tenga dinero al endelón... ...como dice por aquí algún oyente... En este caso no ayuda. Os voy a leer, y se lo digo a Angélica Rubio, a Julio Lleonaria y a Arancha Tirado algunos tweets, dice Gustavo. Si Delono no tuviera un duro, no habría problemas entre los hijos. La vejez es lo que sobra de la vida, dice Cristian. Lo dijo con no poca crueldad Celine. Demasiados hijos actúan según esa máxima. Ah, las envidias y el todo por la pasta es el gran problema de las familias con dinero. El ego de los humanos y la avaricia rebasa el tope de la dignidad humana. Bueno, en fin, la verdad es que hay montones de tweets y mmm, muchísimas personas queriendo opinar al respecto. ¿Qué os parece? por lo que habéis oído de la historia, tal como lo ha contado Álvaro del Río. ¿Qué os llama más la atención de esta historia?
4: A mí... Si ¿Sí puedo empezar. claro. No me sorprende en absoluto porque justo el año pasado hubo un caso muy similar en Italia con uno de los principales filósofos contemporáneos italianos, con Gianni Battimo, que se encontraron en una situación eh, similar en el sentido de que bueno este señor tenía 87 años, murió de hecho en septiembre del año pasado, pero años antes se encontró con la situación de que no sé si son miembros de su familia o quién, eh, llevaron a los tribunales al que era su asistente, un chico 50 años más joven, eh, Simone Caminada. De hecho, yo los conocí a ellos dos eh, en el año 2016 en un encuentro de intelectuales y los vi interactuar y demás. Y, y este, esta persona, este asistente, fue llevado a, a los tribunales porque se presuponía que estaba abusando, aprovechándose de, de este gran filósofo, este gran pensador, que es una persona además que era abiertamente gay y tenía una relación sentimental también con, con este asistente, con esta persona. Eh, bueno... Finalmente, un tribunal en, en Torino dictaminó que, que sí, que, que el asistente pues, a, había manipulado a una persona incapaz e incluso se interpuso en la posibilidad de que pudiera casarse el filósofo italiano con, con su asistente como era su voluntad. Y él hizo declaraciones, estando bien de la cabeza, quiero enfatizar esto, diciendo que me parecía inconcebible, o sea, me parece altamente además paradójico ¿no? el caso de un gran pensador al que se le infantiliza, al que se, eh, por parte sí. de, de sectores de su entorno, que quizás no eran tanto de su entorno, ¿no? que porque no respetaban su voluntad, se, bueno, se, bajo su punto de vista lo tratan de proteger, pero están yendo en contra de... De lo que esta persona, pues, dice libremente, ¿no? Eso
0: a mí me ha sorprendido. En el caso de la cuidadora, llevaba muchísimos años con Alendelón, delón, decir que era una relación ambigua. Probablemente es la única persona que de verdad le mimaba, le cuidaba uh -huh. y se esmeraba en que fuera lo más feliz posible. Y fíjate por dónde: tres hermanos que se detestan se unen solamente por el para sacar de en medio a la única que seguramente para él era su referente diario, la persona con la que vivía, ¿no? La cuidadora se la sacan de en medio.
4: Bueno, Janine Bátimo vivió 10 años con esta persona y bueno, más allá de este caso, a mí me parece que hay dos elementos. Uno es cuestionar esta figura de los hijos, los familiares que se creen con derecho a recibir la herencia de una persona. Estos familiares que a veces aparecen de la nada, ¿no? en casos de personas, ni siquiera hace falta tener mucho dinero, ¿eh? también personas más o menos normales, entre comillas, que viven solas y de repente pues, tienen un piso en propiedad que se lo quieren dejar a una tercera persona que les ha cuidado, una limpiadora, etcétera. Yo conozco un caso concreto aquí en Barcelona y que de repente aparecen unos familiares de quién sabe dónde, que se movilizan para decir que no, para impugnar ese testamento diciendo que, que esa ¿Cómo persona... Se la va a llevar la 60? Ha, Exactamente, ha estado enajenada, etcétera, manipulada. Y luego, eh, bueno, o sea, que también los seres humanos tienen derecho a equivocarse por amor o por lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, eh, Pero dejemos yo... a los seres humanos adultos equivocarse, ¿no? estamos hablando de gente incapacitada eh, porque tenga problemas cognitivos o una demencia o sea, saliendo tal. del tema del endelón Exacto.
0: no infantilicemos a los mayores, a la gente ¿vale? por la gente su situación
4: mayor. de vulnerabilidad física uh -huh. o mental porque pues no es bueno de pero yo yo creo que es Angélica, muy venga. complicado
3: el tema ¿eh? Eh, perdón por la interrupción porque hay cada caso yo creo que es un caso muy peculiar Y... Yendo a lo macro, pues efectivamente cuando hay dinero por el medio, eh, la avaricia pasa a jugar un papel fundamental. Y todos conocemos casos de hijos que no han querido saber nada de sus padres excepto para repartirse la, la herencia. Esto es así. Yo mmm, siempre me acuerdo de una frase de mi madre que tiene 87 años y está estupenda. Y dice, nos preparamos para todo menos para la vejez. Pues para la vejez hay que preparar hay que preparar nuestras casas, eh, nuestros ahorros, nuestros armarios, nuestro todo ¿no? Y incluso también las cuestiones legales por cierto, el País Vasco tiene una legislación pionera en esto el País Vasco permite desheredar totalmente hasta siquiera, creo recordar, ni siquiera dejarla legítima a los hijos que se desentienden, se desentienden de sus padres y luego quieren reclamar la, la herencia porque efectivamente cuidar de una persona mayor es complicado, no es fácil y requiere tiempo y dedicación y es muy fácil delegar el cuidado de las personas mayores en teóricamente extraños pero quedar, quedar, querer quedarnos con todo, nuestro patrimonio, con todo su patrimonio, eso hoy es el pan nuestro de cada día pero cuando hay dinero por el medio y cuando no lo
0: hay bueno, cuando no lo hay, no hay problemas de herencia, pero a veces hay problemas de que nadie se Exacto. quiere, varios hermanos, y nadie no se, se hace cargo, cargo de, de la... que cuide a la madre o al padre, ¿no? ahí se quedan. Entonces
3: sí. el problema, Las mujeres. cuando hay dinero por el medio, desde luego es el problema del dinero, ¿no? Pero, pero también hay un, en general yo creo que es un problema de, muy amplio, con muchas vertientes de cómo cuidamos a nuestros mayores, de cómo atendemos a nuestros mayores y de las garantías de cuidados que tienen nuestros mayores.
0: Es que además todos aspiramos a hacernos viejos. Y es bien. curioso. Exacto, y en cambio no, no eh, dibujamos el escenario ni parece que vivamos. Eh, no nos preparamos, construyamos. Para exacto, una forma de acabar la vida. Eh, Julio Lleonar, ¿cómo lo ves? ¿Qué te ha sorprendido de esta historia de Allen eh, por 50%, 50 para la hija y 25 y 25% para cada uno de los hijos. O sea, el padre ya había manifestado claramente una preferencia seguramente porque sí. tenía una relación más estrecha cosa que bueno que me, me parece ni bien ni mal lo que él que, que, bueno por alguna razón lo hizo no
1: ellos sabrán, quiero decir, al final las familias eh, son las que saben lo que se cuece, los, los, los cadáveres que tienen en el armario ¿no? eh, cada uno de ellos, porque todos tenemos los nuestros dentro de cada una de las familias y cada uno vivimos estas cosas eh, como buenamente podemos pero a mí me, me llama la atención la, la pregunta o la afirmación que, que hacía Gustavo que ya, ya le contesté eh, por redes eh, pero yo creo que aquí esto es independiente del dinero quiero decir, con el dinero lo que pasa es que no nos enteramos, con la fama nos enteramos cuando pasan estas cosas uh -huh. a personas reconocidas de manera pública, pues salen los periódicos eh, se hace un seguimiento y entonces pues todos nos enteramos ¿no? eh, hay una serie bastante famosa que yo no he terminado de ver, porque no he podido eh, y la gente me decía en redes ¿pero cómo la ves? si es maravillosa, si es que te quedas enganchado viendo las puñaladas traperas y eh, la iniquidad de los personajes y eh, los asquerosos que son y tal, efectivamente eh, yo creo que no pasa del tercer episodio y lo dije públicamente y todo el mundo me decía, no, no, hombre, no, estás cometiendo un error garrafal, míralo. Eh, mira, yo no puedo con la gente que es mezquina a esos niveles eh, de, de profundidad. Es mezquina abismal. Eh, y además se comportan de manera idiota esférica. Eh, siempre toman las peores decisiones que se pueden llegar a tomar para hacerse el mayor daño posible. Eh, cuando hay dinero de manera obscena, pues eh, el comportamiento humano mm, también es obsceno en, en estos en este ...esta manera de proceder, ¿no? Eh, pero que que las familias en un momento dado cuando nuestros padres hacen mayores y hay varios hermanos haya dinero no haya dinero eh, hay gente que está más cerca y los puede cuidar y hay gente que estamos más lejos y no podemos eh, ese tipo de, de cosas conforme la vida se ha ido haciendo más larga eh, la esperanza de vida se ha ido haciendo más larga eh, van siendo el, el pan nuestro de cada día
0: efectivamente eh, bueno es, ya es, un, es una, cosa muy una sociedad además envejecida eh, empezará empezará a ser un desafío, no solamente para las familias, también para el Estado. ¿eh? Totalmente. Efectivamente. Hay y hay una el...
1: cosa que, que decía que decía Arancha que ha dejado el, el bocadillo ahí, la carga para las mujeres, eh, que es una cosa que, que tenemos que enfrentar, que es así. Quiere decir, es que en, en un porcentaje elevadísimo eh, las mujeres se hacen cargo del cuidado no solo de la familia y de los hijos y de la casa y de la atención a todas estas cosas, sino también hacia arriba, hacia sus padres y siempre con el sentimiento de culpa de no estar haciéndolo bien, de no poder llegar a todas las cosas, de no tal de ir descubriendo cosas. Y si al final resulta que todo esto te termina sobrepasando, eh, no puedes hacerte cargo y terminas eh, con toda tu buena voluntad poniendo a tu padre, a tu madre, a tus progenitores en una residencia, eh, pues encima vas fustigándote eh, por la decisión correspondiente. Hay un libro maravilloso eh, de Ángeles Caballero eh, que se llama Los parques de atracciones también cierran, donde cuenta esta parte final de su experiencia con su padre y con su madre y el tema de la residencia y tal, con el tema de los cuidados eh, de una manera que te hace estar en una especie de, de montaña rusa emocional ¿no? que vas viendo esta situación y algunas de las cosas las, las, las puedes llegar a ver incluso en, en primera persona ¿no? eh, es una cosa que vivimos en sociedad, con Alain Delon nos resulta más de papel cuché pero que si rascamos un poco nuestro alrededor es una realidad sí, sí, desgacia, claro. bastante... Es que es un punto.
0: Mira, dice un oyente en el Pomuceno que cuando se entra en una residencia tu dignidad, opinión e intereses se quedan en la puerta. Quedémonos con eso. Octavio habla de que incluso en el lenguaje infantilizamos uh -huh. a las personas mayores. ¿no? Eh, estamos en una sociedad, dice, que ensalza la juventud, que no ha incorporado en su lógica de derechos los cuidados y la vulnerabilidad. Es como una revolución pendiente. Uh, Gustavo pregunta también uh, lo de las donaciones que hacen ancianos a la iglesia, que también a veces son recusadas por, por la familia ¿no? uh, también ahí damos la autonomía a los ancianos, uh, otro más dice la gente no sabe que ser mayor es ser dependiente y todos vamos a serlo. No necesariamente.
4: A mí lo que me sorprende es que todos aspiramos a envejecer, por lo que implica de no morirnos Exacto. jóvenes. sí, sí. Pero no pensamos en ese momento. Es como la muerte. Es algo que nunca lo queremos ver en el horizonte real. Entonces eso implica que cuando llega el envejecimiento, que puede venir de muchas maneras, y puede venir de una manera brutal, con, no sé, un episodio que, que te hace ser dependiente, efectivamente, sin darte cuenta. Bueno, mira, de un Pascual, Mar,
0: Pascual Maragall tenía sesenta y pico Alzheimer. Exactamente. O bueno, lo que sea, sí, sí.
4: pues a veces ya es demasiado tarde, entonces no prevemos que hay que tomar decisiones quizás Exacto. en anticipación, como por ejemplo, no sé, eh, un testamento vital o dejar claro cómo quieres tú también que te traten en la enfermedad, porque esto es algo que aparece en el caso de Lendelón y que se presenta en numerosas familias de toda condición social, que es la disputa por prolongar la vida de una persona que se está muriendo o no, prolongar el sufrimiento o no. Unos consideran que se tiene que cuidar así, otros asá. Y esto realmente a veces se hace en contra de la voluntad, incluso del temperamento de la persona enferma, que si viera todo y tuviera la autonomía suficiente, se levantaría de, de los cuidados intensivos y, y tiraría por tierra todo. Y a mí me parece que es importante que no perder, sí, es cierto que... que conlleva a veces la, el envejecimiento a de la dependencia, pero tratar de tener un envejecimiento lo más eh, activo posible, si sean las circunstancias, y lo más autodeterminado posible, cuando eh, pues puedes sí. anticiparlo. Y también, sí, eso se, sería estupendo, pero para eso, que la realidad es la que es. Una cosa sí. angélica, y te dejo la palabra, perdona, creo que también hacen falta políticas públicas, que no pasen... Porque los cuidados se privaticen y queden mm. en manos de quien puede pagarlos, quien puede pagar una asistenta privada. Gracias, en este país tenemos la ley de dependencia, ¿no? Esto es algo que hay que reconocer desde el año 2006 y luego la, la nueva ley de dependencia, pero aún así es insuficiente y todavía recae ese trabajo en las familias que no todas pueden asumirlo mm. y no y todas pueden tampoco autónomas. pagar.
1: Y depende no. de comunidades autónomas a lancha que dependiendo de la comunidad autónoma haya ayudas a dependencia que llegan u otras que no. ¿eh? Exacto. Es que cuidado, que muchas veces, sí, hacen falta políticas públicas, pero lo que hace falta también es gestionar bien esas políticas públicas y que tengamos políticos que una vez esas políticas públicas existen, ah. consideren que están en la parte de arriba de la pirámide, es decir, cuidar a la gente eh, en, en los momentos en los que más lo necesita, porque si no, eh, si no tenemos políticos para cuidarnos en general como sociedad, a veces yo me planteo que para qué los tenemos. Y en el caso de la dependencia, es que no son los es, políticos, es Julio.
4: Es, es el sistema. El sistema considerar que un trabajador cuando ya no es product, productivo ya no sirve. Entonces ya mm. eh, no hace falta, o sea, de hecho hay un informe del FMI 2012 que dice que es un riesgo la longevidad, es un riesgo financiero. ¿Por qué? Porque implica pagar eh, pensiones, este discurso que, que nos machacan, no la hucha de las pensiones, no hay dinero para las pensiones, perdona, yo he estado trabajando toda la vida he puesto un dinero en, una, en un mm. lugar común para que cuando yo me
0: jubile tenga derecho a recibir ese pero, dinero no me lo pero, está regalando nadie pero tu yo, dinero nadie te lo está guardando ¿Eh? yo, yo es que se está utilizando para pagar las pensiones de hoy recuerda sí, exacto
1: pero elegimos políticos para darle forma al sistema quiere sí. decir que al final con nuestras elecciones eh, cambiamos la realidad de hoy y, y la, la próxima y en teoría y también la se paga entonces, la
4: banca se salva la banca quiero decir hay que ver las prioridades de la sociedad entonces bueno <risa> bueno
3: yo, yo creo que vivir vivimos afortunadamente en un estado del bienestar en la Unión Europea, en España, que garantiza una sanidad pública y garantiza unas pensiones públicas. De momento. No en todos los países tienen eso. A mí me gustaría centrar el debate en un aspecto que va más allá del dinero, que es muy importante, que es la soledad, el cariño, el trato, el acompañamiento. Que eso, es decir, Aquí la pregunta es, la disputa de los hijos de Alain Delon parece que es por el dinero y por la herencia, pero
0: hay alguien que vaya a verle todos los días exacto, y que esté
3: con él, ya, Exacto, ya. Eh. ese es el tema, ese es el tema. Exacto, eh. Pues mira, yo creo
1: que la disputa es para que no se la lleve otro, no, que no, es más quisiera, por, por odio a no, un tercero que ha aparecido ahí.
3: Quisiera terminar y voy a poner otro ejemplo porque me vino a la cabeza ahora, ¿no? En España, la duquesa de Alba, fallecida, Cayetana de Alba, y su último marido, Alfonso X. Bueno, acordaos que en su día, cuando anunció que se casaba, hubo mucho revuelo, pero lo solucionaron bien. Repartieron la herencia en vida. Vale, bueno, mamá, te casas con quien quieras, pero vamos a arreglar lo de los dineros para que no haya problemas.
0: Sí, pero fíjate lo que estás diciendo. ¿eh? Muy, muy bien traído ese ejemplo, claro. Eh, Angélica. Claro, pero es que de entrada... Resulta que la duquesa de Alba, Cayetana, doña Cayetana, encuentra un señor eh, estupendo, que además tenía muy, muy buen aspecto, mucho más joven que ella, que la acompañaba, que era, pues, bueno, el... el ¿Le hace el, compañía? ¿La cuidaba. Claro, día y noche con ella, tal. Entonces, todos los hijos... ...protestando... ...pero vais a estar con ella todo el tiempo... ...24 horas ¿no? Es no, no es la que, injusticia claro, de los hijos... ...cuando de pronto claro, un padre o una madre mayores... ...encuentran a alguien... ...como si fuera a robarles lo que es suyo ¿no? Es que si se casaba eran gananciales... ...cuidado... Entonces, ya, ya, primero entonces, vamos a
3: repartir la herencia... Pero es que no ...aunque tuvo, le dejes
0: a él muy bien puesto... Es que no pero, tuvo más remedio... Claro, ¿eh? ...la claro. duquesa de Alba no tuvo más remedio... ...que repartirlo todo en vida... ...para que la dejaran luego... ...seguir viviendo con él tranquilamente... ...porque si no bueno, no la dejaban ¿eh? Pero fíjate aún así...
3: ...lo hicieron con elegancia, no como sí, en el claro.
0: caso de de Ah, no, claro, 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 sí, sí. Y
3: luego, insisto, la legislación vasca es interesante. ¿La vasca? Sí, estaba buscando una sentencia, no me ha dado mucho tiempo, pero quiero recordar que hay una sentencia de un tribunal vasco que desheredó totalmente a un hijo porque se desentendió de su padre, hasta lo maltrataba y luego quería
0: la herencia. Y el juez sí. dijo, pues no. Creo que esa historia la contamos aquí, sí, sí. En efecto, aunque en España lo de la legítima es bastante sagrado, ¿eh? Sí, o sea, sí. no, no se puede privar a un hijo del de, de la Pero más allá de
3: pensiones, residencias mm -hmm. y demás, hay una cuestión que yo creo que bueno. importa mucho, que es el cariño. El
0: a ver cariño. qué nos cuentan los oyentes. En las redes están muy participativos, y si lo quieren dejar con voz, 638-442-081. Sean mayores o medio mayores o déjenos saber eh, opiniones al respecto. ¿Un mensaje de La Mutua antes de la pausa? Un
2: mensaje. Si te vas a La Mutua, además de poder disfrutar de su servicio, manitas hogar, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
3: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
2: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama
1: al 91 555 5555.
3: -55. Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a hacer.
1: Condiciones en mutua.es
2: El programa que triunfa en medio mundo. Buscamos el mejor atún rojo. De Cat. No es ni 3, ni atún del Madrid. Nosotros no, no. de seguro. Por lo que he visto no tienen ni idea de cocina. Al final acaba uno clavándose un cuchillo en el pecho. Y a mí como las mentiras no me van. Empieza batalla de restaurantes. Hoy a las diez y media de la noche, estreno en La Sexta. Ya disponible solo en A3Player.
3: Conseguido.
2: Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre que se acaban!
0: Cada día tengo peor la memoria. Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de PharmaTC.
1: Si te compraste un coche entre 2006 y 2013, esto te interesa. Seguramente pagaste de más y seas uno de los millones de afectados por el Cártel de Coches. Ahora conoku puede reclamar más del 10% del valor de tu coche. No importa si ya no lo tienes. Comprueba tu matrícula y reclama en carteldecoches.org. Reclama tu dinero conoku
3: Cada vez más naranjas, saben así. Porque no todas reciben el cariño de una familia.
0: Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad. El valor de ser familia.
3: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Si con las humedades te las tienes que ver puedes hacer? Llama a Murprotec.
2: 930 30 30. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti. La Regenta, la novela magistral de Clarín en el Teatro Fernán Gómez hasta el 3 de marzo. La Regenta, un espectáculo único sobre los límites de la pasión, el amor y los celos. No te lo puedes perder. Dirección de Elena Pimenta y adaptación de Eduardo Galán. La Regenta en el Teatro Fernán Gómez. Empieza el nuevo año a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de seis semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Hoy es el último día. Ver condiciones en BasicGeonFit.es. Basic Fit. .es. Basic Fit. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Tengo a mis padres en una residencia junto con mis suegros. Los cuatro se fueron por voluntad propia porque no podíamos nosotros hacernos cargo. Y claro, eh, según algunos, se están gastando nuestro dinero. No, no, oh. se están oh. gastando su dinero. Porque es el dinero que es de ellos y para mantenerse pues están gastando ese dinero que nosotros no vamos a recibir en herencia porque no es nuestro. Es de ellos. Muchos hijos lo que hacen es tener a los padres en casa, en un rincón, para que así no gasten nada y cuando se mueran poder dar el piso, poder dar... Claro, el dinero es lo que tienen.
3: Pues una herencia es simplemente un error de cálculo. Unos padres no tienen obligación de dejar nada a los hijos si no lo desean. Que lo disfruten en vida lo que se han ganado con su esfuerzo. Escuché esta frase una vez y creo que es totalmente cierto.
1: Hola, buenas tardes. Yo sinceramente nunca he entendido por qué la ley tiene que decirme a mí qué hacer con mi patrimonio, o mejor dicho, lo que tiene que obligarme a respetar una legítima para mis hijos o no. ¿Me lleve bien con ellos o no? Nunca he comprendido por qué hay esa obligación. Yo puedo querer hacer con mi patrimonio lo que me dé la gana, independientemente de mi relación con mis herederos. Y no sé por qué es.
0: Bueno, es una forma qué? de mantener la estructura familiar, ¿no? Y porque las
4: leyes las han hecho también propietarios que querían mantener su patrimonio, seguramente.
0: Sí, pero podrían haber pensado que igual sus hijos no se lo merecían, ¿no? Eh, podría bueno. ser. Pero bueno, es, es curioso, ¿no? Eh, es verdad que hay algunas regiones de España donde se puede de, de, desheredar, pero en otras está prohibido. ¿eh? Y, de, y les luego la legítima no se puede apear mm -hmm. nadie que yo sepa.
3: He encontrado una noticia, perdón. A, no a la Asociación de Mayores de Fuenlabrada. AR uh -huh. recogió firmas en el año 2022 para modificar el Código Civil y suprimir la legítima, porque quieren que los hijos que no han cuidado a sus padres o no les dejan ver a sus nietos puedan ser desheredados totalmente.
4: Bueno, y más allá de eso también hay una reflexión de fondo que es conforme están cambiando las... Las familias, ¿no? Hoy en día que cada claro, vez hay más claro. gente que, que tiene otro tipo de familia diferente a la familia tradicional y que además tiene más peso a veces la familia elegida, es decir, el círculo inmediato, amigos, etcétera. No sé qué sentido tiene esto de enfocarse tanto en la consanguinidad.
0: No, y además estamos teniendo pocos hijos, además. ¿eh? Claro. ¿Esa, es pocos hijos. Otra. Esa, es, esa es otra, ¿no? Sí, sí. La gente, eh, hay muchísimas personas que no están teniendo hijos o tienen muchos menos que antes, ¿no? Hay muchos hijos únicos ahora. Todo eso cambia un poco el panorama, ¿no? Eh, es, es evidente. Dice Prudencio en Twitter que lo mejor es llegar a la, ve a la vejez con el riñón cubierto y mientras no perdamos la cabeza... Decidir cada uno uh, quién y cómo nos cuida. Claro, esa sería la situación ideal, digamos. Uh -huh. ¿no? Pero an antes había otro oyente que decía que tiene un padre al que de completamente dependiente, claro. con dos sueldos, uno de lunes a viernes y otro fin de semana. Y eso claro. no lo
4: puede aguantar cualquiera. No, 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 claro, claro.
0: claro. Y luego el Imagínate. tema de las residencias,
4: perdón, los precios en Barcelona, las residencias eh, están en 3.000 y pico euros algunas si no tienes ayudas de ley de dependencia y no, hay familias, no, no, no. o sea, ¿quién puede pagar eso? Y dejemos de lado que, que sea el dinero de, de los padres que, por supuesto, está para que lo gasten en su propio... Eh, bienestar, pero eso es que es un error, abuso.
0: Eso del error, una herencia es un error de cálculo. Pero o sea, es un abuso el último, el último que lo gasten euro. en
4: viajar, que lo gasten en disfrutar, no en un sitio donde a veces los tienen aparcados y no quiero ya ni decir en la reflexión de cómo tratamos a los mayores lo que pasó en este país durante la pandemia con ay, los ay, mayores ay. en las residencias y que siguió que pasando después ¿eh? ¿Mm? y que
1: siguió pasando después, porque quienes hemos estado en salas de urgencia porque se hemos puesto malo porque hemos acompañado y hemos visto el maltrato que se les ha impreso eh, muchísimas veces y se cargaba contra ellos tintas que nada tenían que ver que decir, sí, tú puedes tener la sala de espera completamente saturada, las urgencias saturadas y efectivamente la gente mayor en un momento de este tipo de enfermedad te va a llenar más la sala de, de urgencia que los demás, pero no lo pague sobre ellos, págalo sobre el sistema. Y aquí se ha vilipendiado, machacado, ha pasado por encima de gente mayor y luego infantilizándola cuando entraban a consulta ah. como si no se enteraran de las cosas, hablando con el hijo directamente, estando la gente delante. O sea, ese tipo de actitudes son muy nefastas y en nuestro sistema sanitario se dan
0: y luego eh, quizá deberíamos anticiparnos y preparar nuestra propia vejez eso es lo que no queremos pensar uh -huh. para evitar convertirnos en una carga familiar a ver cómo lo hacemos esto, ¿no?
4: Julia, ¿te acuerdas claro. que tú entrevistaste a Irati Mogollón que es la autora del libro Arquitecturas del Cuidado hacia un envejecimiento activista y ella hacía una distinción que conecta con lo que decía Angélica antes sobre la diferencia entre los cuidados y la atención es decir, la atención sociosanitaria es una y es muy importante y a veces en la residencia se cubre eso pero no se cubre esa parte de de los cuidados, que tiene que ver con el cariño, que tiene que ver uh -huh. con una atención integral, con que las personas mayores también tienen derecho a un bienestar eh, emocional, mental, la vida no se acaba. ¿no? Es como que ya te jubilas y que este también es uno de los problemas ¿no? de la concepción de la vejez como el fin de la vida. Eh, creo que antes se ha mencionado. Hombre, yo.
0: el fin es, claro. Es bueno, de o sea, un se tipo acerca, de vida. Acerca, ¿eh? sí, bueno, pero... Es el tráiler. La vejez es el tráiler. Es el tráiler, sí. Uh, pero el spoiler, ya sabéis cuál es, ¿eh? que no morimos. Sí. Bueno, Ah, aquí hay un oyente que trabaja en un juzgado, eh, está dentro de ese mundo y dice que a veces eh, se tiene que morder la lengua por no dar una mala contestación o una colleja a gente que va a su juzgado sin ningún tipo de vergüenza y que reclama lo que es suyo en temas de herencias, competiciones y alegaciones que son surrealistas y tremendas, dice menos mal que nos queda la ironía, o sea que los juzgados deben ver unas cosas también bochornosas Verdad, y, y de miserias humanas de todo tipo, ¿verdad? Bueno, ah, y también hay muchas Gente que dice que, evidentemente, la casuística de una familia que tenga dinero y otra que no lo tenga es muy distinta, obviamente, pero que la mezquindad, desde luego, se pasea por todas partes. ¿eh? O sea, mezquinos sí. los hay de todo tipo. Sí, y, y de eso no te protege ni la pobreza ni la riqueza. ¿no?
1: Ni pero el plan que hagas nivel, tampoco ¿no? de vida. ¿eh? Ni el plan que hagas. Tú puedes programar todo lo que tú quieras en tu vida que, si de repente eh, alguien que no te lo esperas de tu familia, tus propios hijos, eh, se convierten en seres mezquinos, a ver quién te protege de eso.
3: No, si no es fácil, pero efectivamente hay que procurar planificar cada uno cuando se llegue. A ver, esto no solo lo puedes pedir a alguien de 30 años ni de 20 años, pero cuando pasas los 50 no estaría de mal que nos recordaran. Oye, tienes que empezar a prepararte para ver cómo recorres el tramo final de tu vida, porque tus necesidades van a ser otras y tu forma de vida va a ser otra. E intentar también que el estado para el que pagamos nuestros impuestos
4: nos arrope y nos ayude. Y que haya pensiones dignas también que permita, me, permitan a la gente ser lo más autónomo posible. Sí, ¿no? sí pero como somos
0: vamos a ser tanto los viejecitos no,
4: en pero... nada, los baby
0: boomers, estamos ya todos ahí, imagínate.
4: Julia, pero para otras cosas hay dinero.
0: Quiero decir, es un ya, tema ya. De, de jerarquías de y querer. de prioridades.
1: Es un tema de querer.
0: Y luego también el tema está en hacer negocio, ¿no? ¿Con qué se hace negocio? Mm, ¿Se, puede hacer, tema? ¿Se puede hacer negocio sisando comida a los ancianos que hay en residencias? O desahuciándolos ¿eh? por 88 Bien. euros, por ejemplo? ejemplo. Hoy ha ocurrido eso, ¿dónde? ¿En Barcelona? Barcelona. En Barcelona. Sí. Bueno, gracias a todos. Nos, da, nos debamos deberes hoy en la cabeza para irlo pensando todos. Sí. Hasta, mañana, Un abrazo, hasta mañana. Adiós. A Dios. Adiós. Adiós.